0: Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le gusta escucharlas. Esto es Había Una Voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta arroba habíaunavoz.pod donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura en Mi Voz. La lectura de hoy hace parte de un libro muy chiquito publicado por la editorial literatura Random House y es un libro que reúne una conferencia de Chimamanda Ngozi, Adichi, que es una mujer nigeriana, autora de muchísimos libros y que se expuso en el marco de unas TED Talks que se pueden encontrar en YouTube y la TED Talk de este caso, pues, fue precisamente alrededor del feminismo. Todos deberíamos ser feministas. Fragmento. Chimamanda Ngozi Adichi. Okoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Ocoloma. Ocoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio diferir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, O'Coloma me miró y me dijo, ¿sabes que eres feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con que alguien te podría decir, tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Ocoloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales, lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeminista. Antes de los 16 años debía de leer todas las novelas románticas de Mils and Boone que se habían publicado. Y cada vez que intentaba leer lo que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista, feliz, africana. Luego una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres en un momento dado llega incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres por supuesto gran parte de todo esto era irónico pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones connotaciones negativas odias a los hombres odias los sujetadores Odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Cuento ahora una historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Snuka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo al empezar el trimestre que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Ser el monitor de la clase no era moco de pavo. Si eras el monitor de la clase, todos los días apuntabas los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador. Pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuesto no se te permitía usar la vara. Para una niña de nueve años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase y saqué la nota más alta del examen, y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico, se le había pasado por alto aclararlo antes, había dado por sentado que era obvio, la segunda mejor nota del examen la había sacado un niño, y el monitor sería él, lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo, yo en cambio me moría de ganas, pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase era él. Nunca he olvidado aquel incidente. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de una clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresas. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Luis, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y me decía, no entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueran en el pasado, pero ahora no. Ahora las mujeres ya lo tienen bien. Yo no entendía cómo Luis era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Me encanta volver de visita a Nigeria. Y gran parte del tiempo que estoy allí lo paso en Lagos, que es la ciudad y núcleo comercial más grande del país. A veces cuando el calor remite al atardecer y la ciudad se ralentiza un poco, salgo con mis amistades o mi familia por los restaurantes y los cafés. Durante una de esas veladas, Luis y yo habíamos salido con amigos. En Lagos hay un elemento maravilloso del mobiliario urbano. Un pequeño contingente de jóvenes enérgicos que esperan delante de ciertos establecimientos y te ayudan muy teatralmente a aparcar tu coche. Lagos es una metrópoli de casi 20 millones de personas, con más energía que Londres y más espíritu empresarial que Nueva York, de forma que a sus habitantes se les ocurren mil maneras de ganarse el sustento. Como pasa en la mayoría de las ciudades, puede ser difícil encontrar aparcamiento a la hora de la cena, Así que estos jóvenes se ganan la vida encontrando sitios donde aparcar y, aunque haya más sitios disponibles, guiándote hasta el tuyo sin dejar de gesticular y prometerte que te van a cuidar el coche hasta que vuelvas. A mí me impresionó en particular la teatralidad del hombre que nos encontró un sitio para aparcar aquella noche. Así pues, mientras nos marchábamos, decidí darle propina. Abrí mi bolso, metí la mano dentro para coger mi dinero y se lo di al hombre. Contento y agradecido, el hombre cogió el dinero que yo le daba miró a Luis y le dijo, gracias señor. Luis me miró a mí sorprendido y me preguntó, ¿por qué me da las gracias a mí? El dinero no se lo he dado yo. E entonces vi en su cara que lo entendía. El hombre creía que el dinero que yo le había dado venía de Luis, porque Luis es hombre. Hombres y mujeres somos distintos, hormonas distintas, órganos sexuales distintos y capacidades biológicas distintas. Las mujeres pueden tener bebés y los hombres no. Los hombres tienen más testosterona y por lo general más fuerza física que las mujeres. La población femenina del mundo es ligeramente mayor. Un 52% de la población mundial son mujeres. Y sin embargo, la mayoría de los cargos de poder y prestigio están ocupados por hombres. La difunta premio Nobel keniana Wangari Mathai lo explicó muy bien y de forma muy concisa, diciendo que Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay. Durante las recientes elecciones de Estados Unidos, no paramos de oír hablar de la ley Lilly Ledbetter, better pero si vamos más allá de su bonito nombre aliterativo, lo que la ley nos estaba diciendo era esto. En Estados Unidos, un hombre y una mujer pueden estar haciendo el mismo trabajo, con idéntica cualificación, y el hombre cobra más por el hecho de ser hombre. De forma que, en un sentido literal, los hombres gobiernan el mundo. Esto tenía sentido hace mil años. Por entonces, los seres humanos vivían en un mundo en el que el atributo más importante para la supervivencia era la fuerza física. Cuanto más fuerza física tenía una persona, más números tenía para ser líder. Y los hombres, por lo general, son más fuertes físicamente. Por supuesto, hay muchas excepciones. Hoy en día vivimos en un mundo radicalmente distinto. La persona más cualificada para ser líder ya no es la persona con más fuerza física. Es la más inteligente, la que tiene más conocimientos, la más creativa o la más innovadora. Y para estos atributos no hay hormonas. Una mujer puede ser igual de inteligente, innovadora y creativa que un hombre. Hemos evolucionado. En cambio, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. No hace mucho entré en el vestíbulo de uno de los mejores hoteles de Nigeria y un portero me paró y se puso a hacerme una serie de preguntas bastante molestas. ¿Cuál era el nombre y el número de la habitación de la persona a la que yo estaba visitando? ¿Conocía yo a aquella persona? ¿Podía demostrar que era clienta del hotel enseñándole mi llave electrónica? Y es que todo el mundo supone automáticamente que una mujer nigeriana que entra sola en un hotel es una trabajadora sexual. Porque es impensable que una mujer nigeriana pueda ser una cliente que paga por su habitación. A un hombre que entra en el mismo hotel no lo molestan. Se da por sentado que está allí por razones legítimas. Y por cierto, ¿por qué esos hoteles no se meten con la demanda de trabajadoras sexuales sino solo con la oferta ostensible? En Lagos hay muchos clubes y bares de buen tono donde no puedo entrar sola. Si eres una mujer sola, no te dejan entrar. Te tiene que acompañar un hombre. De forma que tengo amigos que llegan a los clubes y acaban teniendo que entrar cogidos del brazo de una completa desconocida. Porque esa desconocida, que es una mujer sola no ha tenido más remedio que pedir ayuda para entrar en el club. Cada vez que entro en un restaurante nigeriano con un hombre, el camarero da la bienvenida al hombre y a mí finge que no me ve. Los camareros son producto de una sociedad que les ha enseñado que los hombres son más importantes que las mujeres. Y sé que no lo hacen con mala intención, pero una cosa es saber algo con el intelecto y otra distinta es sentirlo a nivel emocional. Cada vez que me pasan por alto me siento invisible, me enfado, me dan ganas de decirles que yo soy igual de humana que el hombre e igual de merecedora de saludo. Son inmiedades, pero a veces son las cosas pequeñas las que más nos duelen. Hace poco escribí un artículo sobre la experiencia de ser una mujer joven en Lagos. Pues un conocido me dijo que era un artículo rabioso y que no debería haberlo escrito con tanta rabia. Pero yo me mantuve, claro que era rabioso. La situación actual en materia de género es muy injusta, estoy rabiosa. Todos tendríamos que estar rabiosos. La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos. Y además de rabia, también tengo esperanza. Porque creo firmemente en la capacidad de los seres humanos para reformularse a sí mismos para mejorar. Pero volvamos a la rabia. Oí el matiz de advertencia en el tono de mi conocido y me di cuenta de que su comentario iba tanto por el artículo como por mi carácter. La rabia me decía que el tono es particularmente indeseable en una mujer si eres mujer no tienes que expresar rabia porque resulta amenazador tengo una amiga, una mujer estadounidense que se quedó con el puesto directivo de un hombre su predecesor había sido tildado de duro y ambicioso era un hombre cortante, agresivo y especialmente estricto a la hora de firmar las hojas de asistencia al quedarse con el puesto ella se imaginaba que sería igual de dura que el hombre aunque tal vez un poco más amable que él él no siempre era consciente de que la gente tenía familia mientras que era así cuando apenas llevaba unas semanas en el cargo, sancionó a un empleado por falsificar una hoja de asistencia, que es lo mismo que habría hecho su predecesor. Pues el empleado fue y se quejó a la dirección del estilo de ella, la tacha agresiva, y dijo que era difícil trabajar con ella. Otros empleados se mostraron de acuerdo. Uno de ellos llegó a decir que había esperado que ella aportara un toque femenino a su tarea, pero que no había sido así. A ninguno de ellos se le ocurrió que mi amiga estaba haciendo lo mismo que le había reportado elogios a su predecesor. Tengo otra amiga, también estadounidense, que tiene un trabajo muy bien remunerado en el mundo de la publicidad. Es una de las dos mujeres que hay en su equipo. Esa amiga me contó que en una reunión se había sentido menoscabada por su jefe. El jefe en cuestión había pasado por alto sus comentarios y luego había elogiado otros parecidos pero que venían de un «hombre». Ella tuvo ganas de quejarse y de cuestionar a su jefe, pero no lo hizo. Lo que hizo fue irse al cuarto de baño después de la reunión y echarse a llorar. A continuación me llamó para desahogarse. No había querido quejarse para no parecer agresiva. Se limitó a dejar que el resentimiento le bulliera por dentro. Lo que me llamó la atención de ella y de otras muchas amigas estadounidenses que tengo es lo mucho que se esfuerzan por caer bien. Parece que han sido criadas para pensar que es muy importante gustar a los demás y que ese rasgo de gustar implica algo muy concreto. Y ese algo concreto excluye el hecho de mostrar rabia, ser agresiva o manifestar tu desacuerdo en voz demasiado alta. Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensen de ellas los chicos y sin embargo al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños a preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndoles a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras, lo cual ya es malo de por sí, pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. El mundo entero está lleno de artículos de revistas y de libros que les dicen a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. Hay muchas menos guías para enseñar a los hombres a complacer a las mujeres. Yo imparto un taller de escritura en Lagos y en una ocasión una de las participantes, una mujer joven, me contó que una amiga suya le había dicho que no escuchara mis discursos feministas porque absorbería ideas mías que destruirían su matrimonio. Se trata de una amenaza, la destrucción del matrimonio y la posibilidad de no volver a tener otro nunca, que nuestra sociedad tiene muchos más números de usarse contra una mujer que contra un hombre. El género importa en el mundo entero. Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma muy estrecha, la masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, porque tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. En la secundaria, un chico y una chica salen juntos, los dos adolescentes y sin apenas dinero en el bolsillo. Y sin embargo, es el chico quien tiene que pagar siempre la cuenta para demostrar su masculinidad. Y luego nos preguntamos por qué los chicos suelen robar más dinero a sus padres. ¿Y si a los chicos y a las chicas no les enseñáramos a vincular masculinidad y dinero? ¿Y si su actitud no fuera debe pagar el chico, sino más bien que pague quien más tenga? Por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si empezamos a criar de otra manera a nuestros hijos e hijas, Dentro de 50 o de 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor que les hacemos a los niños, con diferencia a base de hacerles sentir que tienen que ser duros, es dejarlos con unos egos muy frágiles. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público, porque si no, lo estarás castrando. ¿Pero qué pasaría si cuestionáramos esa misma premisa? ¿Por qué el éxito de una mujer ha de ser una amenaza para un hombre? Y si simplemente nos deshacemos de esa palabra, y no sé si hay una palabra que yo odie más, castración. Una conocida nigeriana me preguntó una vez, si me preocupaba el hecho de intimidar a los hombres. A mí no me preocupaba en absoluto, de hecho ni siquiera se me había ocurrido que me preocupara, porque un hombre a quien yo intimide es exactamente la clase de hombre que no me interesa. Aún así la pregunta me chocó. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al matrimonio, se espera de mí que tome decisiones en la vida sin olvidar nunca que el matrimonio es lo más importante. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo, pero ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio pero a los niños no? Conozco a una mujer nigeriana que decidió vender su casa porque no quería intimidar a un hombre que tal vez quisiera casarse con ella. Conozco a una mujer soltera en Nigeria que cuando va a reuniones de trabajo y conferencias lleva anillo de casada porque quiere que sus colegas, según ella, la respeten. Lo triste del caso es que es cierto que un anillo de casada la va a hacer parecer automáticamente más respetable, mientras que no llevarlo hará que resulte más fácil no tomarla en serio, y esto sucede en un ambiente de trabajo moderno. Todos somos seres sociales, todos interiorizamos ideas de nuestra socialización, hasta el lenguaje que usamos ilustra esto. El lenguaje del matrimonio se basa a menudo en la propiedad, no en el compañerismo. Usamos la palabra respeto para referirnos a lo que la mujer le muestra al hombre, pero casi nunca para lo que el hombre muestra a la mujer. Tanto hombres como mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio. Cuando lo dicen los hombres suelen referirse a algo que no deberían hacer. Es algo que les dicen a sus amigos en tono amablemente exasperado, algo que en última instancia les demuestra su masculinidad. Oh, mi mujer me ha dicho que no puedo ir a discotecas todas las noches, así que ahora, para tener paz en mi matrimonio, solo salgo los fines de semana. Cuando las mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para mantener paz en mi matrimonio, suele ser porque han renunciado a algo, a un trabajo, a una meta profesional o a un sueño. Enseñamos a las chicas que en sus relaciones lo que hace más a menudo la mujer es renunciar. Criamos a las mujeres para que se vean las unas a las otras como competidoras y no por puestos de trabajo ni logros personales, que es algo que, en mi opinión, podría ser bueno, sino por la atención de los hombres. Enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos. Si tenemos hijos, no nos importa saber que tienen novias, pero que nuestras hijas tengan novios, Dios no lo quiera. Aunque, por supuesto, esperamos que cuando sea el momento indicado nos traigan a casa el hombre perfecto para casarse con él. A las chicas les hacemos de policía. A ellas les elogiamos por su virginidad, pero a los chicos no. Y me pregunto cómo debe de funcionar eso porque la pérdida de virginidad es un proceso que suele requerir dos personas de género distinto. Hace poco violaron en grupo a una joven en una universidad de Nigeria. Y la reacción de muchos jóvenes nigerianos, tanto chicos como chicas, fue algo así como, vale, la violación no está bien, pero ¿qué estaba haciendo una chica sola en una habitación con cuatro chicos? Olvidemos si podemos la horrible inhumanidad de esa reacción. A esos nigerianos los han criado para pensar que las mujeres son inherentemente culpables. Y los han criado para esperar tan poco de los hombres que la idea de que puedan ser seres salvajes y sin autocontrol ya resulta más o menos aceptable. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo. Y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo, que se silencian a sí mismas, que no pueden decir lo que piensan realmente, que han convertido el fingimiento en un arte. Conozco a una mujer que odia las tareas domésticas, pero finge que le gustan porque le han enseñado que para hacer un buen partido tiene que ser, para usar otro concepto nigeriano, una mujer de su casa. Por fin esa mujer se casó, entonces la familia de su marido empezó a quejarse de que había cambiado, pero en realidad no había cambiado, simplemente se había cansado de fingir que era quien no era. El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos, siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que te haya gustado este fragmento y que sigas conectado al podcast para escuchar muchas más historias. Esto fue Había una Voz.